0: Eh, ya se realiza la cirugía robótica. Panamá es el primer país de la región del sector público un hospital que hace esta cirugía. Los hospitales privados sí las hacen, pero es un guau wow que un hospital público lo haga. Y vamos a conversar de ese tema Félix Antonio Chávez con el señor Miguel Cáceres, director nacional de tecnología y seguridad de salud del programa de cirugía robótica. Ojo, qué cargo tan largo señor Miguel. Dígale por favor al doctor La sus nombres están, mire, mire todo lo que me ha costado leer su cargo, ¿cómo está? ¿Usted es ingeniero bueno, o doctor? ¿Cómo es la cosa? o es un mix de ambos? Buenos días.
1: Buenos días. Eh, bueno, el primer punto es que, eh, digo, el primer cargo es porque es tecnología.
2: <risa> okay. En salud.
1: Y evidentemente se dio la situación de que yo soy ciru soy ginecólogo, oncólogo y cirujano robótico.
0: Ah, usted sí es médico. De Claro y que sí, por es ese médico. Motivo,
1: claro, por ese motivo es que eh, tiene eh, el cargo largo. Es, bueno, está
0: perdonado. Este cargo eso. Está perdonado. Al director que me le subo el volumen porque lo escucho lejos o es que ya estoy viejita, no sé. Eh, una de dos, porque también puede ser y tengo 46 años. Yo no sé. Hay que destapar los oídos, Felipe Antonio Chávez. Mire, doctor, ¿qué significa, qué representa esto para Panamá la primera, eh, el, el primer eh, hospital público de la región? Eh, eh, que realiza este tipo de cirugía, esto cómo funciona, o sea, trasládeme a esa sala de cirugía, si es que ahí no hay ni una persona, estoy ahí yo acostada, qué tipo de cirugía es la que base, básicamente se hace, para que le aclare a la población eso.
1: Bueno, el primer punto es que los quirófanos eh, son quirófanos que tienen ciertas particularidades, porque los sistemas robóticos requieren eh, mucha energía, ya que ellos tienen eh, una torre, que es la, la de inteligencia artificial, que va conectada totalmente con un panel independiente. Tiene cuatro brazos que van independientes también. Y además de eso, la consola del cirujano, que es desde donde él controla el sistema robótico y que obviamente está totalmente independiente de contacto del paciente. Así que el primer aspecto es que el quirófano es tremendamente moderno para que tenga esa capacidad de energía. También debe contener el quirófano la capacidad de colocar ambiente verde. Eso es porque eso permite, creo que han visto algunas imágenes donde se ve todo verde. Eso es porque eso mejora la visión del cirujano en el momento de la inmersión eh, en la sala de, de cirugía. O sea, permite que él tenga una mejor visión porque Filtra colores. De hecho, el sistema robótico también tiene capacidad de filtrar colores. Una de sus características que ayuda muchísimo a poder ver con detalle eh, cosas que nuestro ojo humano usualmente no ve. El siguiente aspecto del quirófano, eh, que me preguntaste, es toda su, todo su ambiente. La, la cobertura de, del quirófano tiene que ser con una capacidad de limpieza eh, sencilla, y que pueda eh, hacerse en forma tal de que sea dinámico. Por lo tanto, tiene que ser bastante amplio y tiene que tener coberturas de pared eh, de materiales específicos, entre los cuales se incluye el cromo-níquel. Finalmente, obviamente, hay control de ambiente, que es importante mantener la humedad en los estándares adecuados para que el sistema robótico no se vea afectado. Todo esto es el ambiente de quirófano. Además de esto, eh, viene la parte del de sistema de camilla. La camilla tiene que tener la capacidad de poder mover el paciente en varias posiciones, pero particularmente dar una inclinación eh, de por lo menos 25 grados para que el sistema robótico pueda entrar acoplado al paciente en forma correcta y se pueda sincronizar para operar.
0: Hay personas en ese, en ese quirófano, en ese ambiente, o sea, me estoy imaginando un espacio bien grande...
2: Yo, sí. y, la, y,
0: la, y la camilla en el, en el centro libre alrededor eh, totalmente
1: sí, tiene que, hay,
0: Ajá,
1: hay personas okay, y aquí personas? es donde viene el motivo de orgullo para nuestro país o sea, implementar cirugía robótica requiere un esfuerzo enorme como país cuando se trata sobre todo del sector público porque como ven ya hay que tener un, un quirófano diseñado para la capacidad robótica pero además de eso, el sistema robótico requiere de un personal biomédico. Tanto el personal biomédico de la institución, la caja de seguro social, en el proceso de adquisición del sistema. O sea, todo el proceso desde que llegó, se instaló. Todas estas evaluaciones se llevaron adelante por tres biomédicos de la caja de seguro social. Y eso no incluye, obviamente, el personal biomédico de la contraparte que viene por parte de la empresa eh, Medtronic, que es la que fabrica este, el sistema Hugo RAS. Así que ya de entrada hay un punto de ingeniería muy importante. Por otro lado, ellos tienen, con, tienen comunicación muy estrecha en las primeras pruebas para evaluar todo el sistema de evaluación eléctrico y toda la, la, la seguridad que tiene que tener el, el salón de operaciones para evitar fluctuaciones. Esto se hace con ingenieros eléctricos y... El, eh, propios de la empresa eh, que, que obviamente hizo el, el quirófano, en este caso en la Ciudad de la Salud.
2: ¿Cuántas cu cu Doctor eh, Cáceres, ¿cuántas eh, salas para estas cirugías robóticas hay en Panamá o habrán en los próximos años? En el
1: sector público en estos momentos están diseñadas dos en particular que van a ser entregadas eh, el 16 de diciembre, hasta donde tenemos entendido, que son eh, digamos las de mejor estándar en el caso del Instituto Cardiovascular a Dios gracias como, como se hace cirugía cardíaca, los quirófanos tenían la capacidad para poder recibir el sistema y pudimos arrancar el programa un poco antes pero el, el, la sede final de los sistemas robóticos están en la torre quirúrgica que se
2: entrega en el 16 de diciembre ¿Existe eh, el personal suficiente doctor para manejar estos equipos tecnológicos robóticos o todavía faltan más?
1: Eh, bueno, hay un proceso. Nosotros arrancamos eh, con cinco personas en términos de enfermeras e instrumentistas por sistema. O sea que como son dos, fueron diez en total los primeros seleccionados para el proceso de arrancar el, el, el programa. Evidentemente, a medida que el programa se amplíe a un horario de mañana y tarde, pues probablemente vamos a requerir eh, seguir entrenando unos cinco a, a diez personas más. Además de esto, eh, habrán otros escenarios que contemplar, eh, sobre todo en los entrenamientos de cirujanos, y que junto con el cirujano va todo un equipo, ¿no? porque no es el cirujano solo, va usualmente dos cirujanos que funcionan como pareja, y además de eso, el anestesiólogo que los acompaña a ellos, que también se les tiene que brindar un entrenamiento para poder eh, manejar... Eh, anestesia eh, en situaciones robóticas.
0: ¿Qué tipo de cirugías eh, vamos, a, vamos a tener en esta, en esta sala? Yo he escuchado muchas veces en el Susana Jones, por ejemplo, las personas que se le hace la cirugía de la vesícula, de, de, del apéndice. Ah, no, es que este es, es con una camarita, me, me echan el cuento, no. Ta, 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 y tú, 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 y no te queda la cicatriz y no sé cuánto. O sea, este este, este tipo de, de tratamientos que ya se están Ofreciendo en el complejo de la Caja del Seguro Social, ¿hacia dónde están dirigidos? ¿Son estos mismos o son otros, eh, doctor? Y para que el asegurado, y para, vaya anotando todas las preguntas para que la responda en una sola, para que, <risa> le, para que el asegurado también comprenda y entienda un poquitito: si yo fuese a un hospital privado, ¿cuánto me costaría a mí que me hagan esa cirugía? Y lo que no? en realidad representa, porque las cosas buenas hay que decirlas y hay que aplaudirlas, ¿no? Lo que, lo que representa, lo que esta institución le está dando al asegurado.
1: Bien, hay que comprender una cosa, ¿no? La, la laparoscopia brinda un rango de procedimientos de mínima invasión, pero como toda tecnología va adquiriendo limitantes al momento de lo que llamamos reconstrucción, ¿qué significa? En el momento en que empezamos a tener que reparar órganos, suturar órganos, eh, en el momento en que tenemos que hacer disecciones en áreas muy peligrosas la laparoscopia empieza a tener limitantes importantes y usualmente estas pacientes pasan a cirugía abierta es tanto hombres como mujeres, es este grupo en particular de pacientes los que reciben un máximo beneficio de la cirugía robótica porque ellos están ubicados en la cirugía abierta básicamente y obtienen entonces el beneficio de hacer la cirugía por mínima invasión gracias a la capacidad robótica. Pero esto tiene otro aspecto importante. Usualmente estas cirugías, aunque las hagamos abiertas, son tremendamente prolongadas. Eh, se oscilan entre cuatro a seis horas estos procedimientos. En el caso, por ejemplo, de cáncer eh, ginecológico es muy frecuente que una, una cirugía abierta dure periodos de tiempo prolongados. Entonces, ¿qué ocurre? La cirugía robótica ayuda a reducir ese tiempo quirúrgico y el desgaste del equipo técnico y, y equipo de salud que está atendiendo ese paciente. Y ese es un punto medular que es el, gran parte de la felicidad que podemos decirle a los pacientes. Usualmente, esta cirugía solo se puede hacer una en ajá, un día. Ajá. Pero con sistemas robóticos, al, por ejemplo, un cirujano que opera ocho horas seguidas obviamente un solo paciente después no puede iniciar una segunda cirugía de ocho horas pero en cambio si esas ocho horas se pudieran hacer dos horas, dos horas y dos horas por ejemplo por paciente o dos horas y media significa que entonces ese cirujano con ese mismo tiempo de esfuerzo logra operar tres pacientes. Entonces pacientes que usualmente están en una espera porque son cirugías que requieren un cupo muy prolongado y por lo tanto eh, esperan porque son muy sí. complejas. Entonces, claro, la cirugía robótica aporta enormemente capacidad resolutiva a situaciones difíciles. Y ese es el aspecto quizás más importante. Claro, un procedimiento más sencillo como, por ejemplo, eh, retirar un anexo, un quiste, eh, una vesícula que no tenga eh, problemas de múltiples cirugías previas, sino que una vesícula normal, pues todas estas cosas pues usualmente se seguirán haciendo por la paroscopia, pero sí hay un grupo de pacientes con múltiples cirugías previas, eh, diagnósticos de cáncer que requieren cirugías de reconstrucción. Estas pacientes sí necesitan eh, eh, la tecnología robótica para evitar la cirugía abierta y hay que comprender que la cirugía abierta tiene lamentablemente eh, serie de connotaciones de complicaciones. Partamos del hecho de la herida quirúrgica. Solo abrir la pared abdominal de una paciente con sobrepeso sí. tiene un riesgo de infección de 40%. Ay, y si eso ocurre, lamentablemente esta paciente queda hospitalizada ni, eh, por periodos prolongados. Estamos hablando Doctor. de 10 y 15 días.
0: Félix tiene una pregunta, pero quiero que me cuente cuánto cuesta una cirugía, por ejemplo, de estas en ah, el hospital perdón. privado. Como cuánto, un aproximado, abuelo de pájaro, porque sé que cada cirugía es diferente, ¿no? Pero
1: un el costo rango, El rango usual está oscilando en costos privados entre 15 mil y 25 mil dólares.
0: Y eso lo está haciendo el complejo en la caja del Seguro Social. Imagínense, esas son las cosas buenas. Ahí es donde a mí me gusta ver mis impuestos, Félix, que yo realmente veo este tipo de solución. Eh, para, para los pacientes qué bueno de verdad que me, me espero no tener que usar ese salón nunca no, no, no
1: mira, realmente yo creo que, que para todos yo siempre lo digo, el país debe estar contento y orgulloso es porque es un, 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 una meta de grupo yo y no solo una meta de ahora todos nosotros, yo me incluyo yo fui estudiante de la facultad de medicina de Panamá y pagué como todos 27.50 por matrícula o algún. <risa> es increíble y, y vengo de origen humilde. Y lo que quiero decir es que esas inversiones que se hacen en educación en nosotros para crecer llevó a nuestro país a ser el primer país de, de Latinoamérica que en el sector público logra implementar un, un programa robótico. Esto es un hito desde el punto de vista de capacidad como país. Pero no es el resultado de exclusivamente solo de todos los esfuerzos actuales que de hecho se hicieron y hay que dar gracias a, a la administración porque ha hecho un esfuerzo enorme, pero definitivamente había un recurso humano ya calificado en, en, en proceso que nos ha ayudado a llegar y hay que dar gracias al país por eso.
2: Y esto hay que destacarlo porque en medio de la crisis que atraviesa la caja de seguro social administrativa por la crisis de pensiones, estas son algunas de las pocas luces positivas y las que también deben conocer los asegurados. La Caja de Seguro Social ha comunicado que en menos de 48 horas, dos pacientes fueron intervenidos a través de estas cirugías robóticas. ¿Cómo podemos, a través de los años, disminuir esa mora quirúrgica en la Caja de Seguro Social con este sistema? Porque vienen personas del interior del país, sacan una cita y le dan la cirugía para el 2023, supongamos que en agosto, pero resulta que en mayo la persona fallece. Y quizás es el desenlace de muchos panameños que por años han pagado en esta institución para que esté fuerte, para que pueda ser solidaria. ¿Cómo se van a ver esos resultados? ¿Ya la Caja de Seguro Social maneja una estadística, algunos ensayos?
1: Sí, hemos hecho algunas evaluaciones como programa. Definitivamente, como mencioné, cuando se instalaron, se compraron dos sistemas robóticos con todo su programa de entrenamiento, Estamos hablando de incrementar la capacidad para este perfil de cirugías de cáncer, sobre todo, que o endometriosis, u otras cirugías de complejidad. Estamos hablando de incrementar de una cirugía que ejecutamos en un día, que por, voy a poner un ejemplo, el, el, el complejo usualmente ejecuta en ginecología oncológica dos a tres cirugías oncológicas por semana, máximo cuatro. Los sistemas robóticos nos van a permitir incrementar eso, por sistema llegaríamos a 3 a 4. por lo tanto serían dos sistemas, serían 8, o sea, 6 a 8, pero además de eso es que se operaría dos días a la semana, eso incrementaría a doce, a dieciséis casos dependiendo de la situación. Es un incremento significativo que precisamente por primera vez pensamos que vamos a empezar a impactar en la lista, no solo como nos ocurre ahora, que operamos como quienes un poco lo... A lo que está más grave, pero, pero no logramos abonar, por decirlo así, el que, a, la, a la lista de espera en sí. En este caso sí logramos hacerlo porque el incremento va de tres casos a cuatro por semana a llegar a un incremento de cerca de 16 casos. O sea, estamos hablando de unas cuatro veces más.
0: imagínense que tuviésemos más salas destinadas a esto. Yo no sé la especialidad suya, doctor.
1: Yo soy que, ginecólogo oncólogo. Lo sí. que me
0: hablaba al inicio de esa parte técnica ¿Cuántos especialistas en, en, en esa área tenemos? Si, si tenemos lo suficiente. Por eso es que yo insisto mucho a las nuevas generaciones en, ah, bueno, voy a estudiar medicina. ¿Cuáles son las especialidades que en realidad más necesita el país? Eh, cuando me dicen, es que quiero ser periodista como tú, no estudies eso en este momento, por el amor de Dios. Son carreras que están ya tan topadas que, que es una, una competencia el poder entrar y, y desarrollarse bien cuando hay oportunidad. Y segundo que especializarte en cosas como esta te hace valer más en el mercado porque vas a ganar más plata. Entonces, quisiera saber si tenemos la, la capacidad suficiente de personal o necesitamos todavía ir reforzando para motivar a otros especialistas de la medicina en ir hacia esa rama.
1: Bueno, lo, lo primero es que el mínimo que se requiere para poder hacer cirugía robótica es tener la especialidad. Vinculante, que en, esto, en estos momentos las bases eh, están fundamentadas en urología, ginecología y cirugía general con todas sus subespecialidades que derivan ¿no? de ellas, que son bastantes. Eh, prontamente eh, se, harán, se están haciendo avances para llegar al punto de cirugía eh, ya de otro perfil torácico. Pero en general, lo que quiero decir con esto es que ahora mismo la caja cuenta con alrededor de ocho cirujanos entrenados. Junto con obviamente dos, los anestesiólogos, que en este caso tenemos una, eh, tres anestesiólogos entrenados para trabajar con nosotros. Pero obviamente, esto es el inicio. Eh, está programado eh, dentro de la contratación los entrenamientos para incrementar el número de cirujanos y paulatinamente ir ampliando la oferta al máximo que dé la capacidad de los sistemas. Y una vez llegado a este punto, pues obviamente se está contemplando qué sería el siguiente paso. Y obviamente ayer me lo preguntaron en, en una instalación, por ejemplo, me, tuve una entrevista que me dieron eh, los colegas de, de Chiriquí. Eh, yo les, me preguntaron, ¿esto es factible hacerlo acá? Bueno, es que precisamente hay instalaciones nuevas que se están haciendo allá que pueden ser en el momento adecuadas para poder hacerlo. O sea, es un proceso que va a dar... Este es el inicio de la era robótica de nuestro país, y en el sector público. Y de hecho es el inicio de la era robótica en el sector público del continente, básicamente de Latinoamérica la parte latinoamericana pues es el momento en que está iniciando, porque somos los primeros. Y yo creo que en este sentido eh, tenemos un futuro promisorio, siempre y cuando vayamos dando estos pasos de ir entrenando personas. Si sí tenemos un programa de entrenamiento bien establecido en los próximos meses, para aproximadamente unos 20 cirujanos más, o sea, de las diferentes especialidades, junto con sus anestesiólogos, y progresivamente incrementarlo, una vez completada esa etapa, a 20 más. O sea, que vamos en este proceso, pero este es un proceso que hay que hacerlo con el adecuado entrenamiento y cuidado para que cubran la, cur la curva de entrenamiento en forma prístina, y que podamos tener los resultados que queremos.
2: Doctor, se nos acaba el tiempo, pero antes de irse nos gustaría que nos... Eh... Y era cifra de cuánto asciende la, la mora quirúrgica, si las maneja.
1: Bueno, hay diferentes moras. No, 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 yo no manejo todas las moras. Eh, yo manejo más el tema directamente de eh, la, la área quirúrgica de, de, que estamos evaluando en robótica. Nosotros estimamos que entre todos los escenarios eh, deben haber en estos momentos pacientes que se beneficiarían de cambiar la tecnología, de abrirlos a pasar a, a cirugía robótica en los próximos cuatro meses, aproximadamente unos 50 a 60 pacientes que hemos podido ir evaluando y detectando y que vamos a ir organizando de manera tal que podamos ir brindando la atención durante los próximos meses y que cada vez sean menos los que tengan que exp exponerse a una cirugía abierta si podíamos evitarlo. Lamentablemente, obviamente, van a haber pacientes que por la urgencia tendrán que operarse todavía con sistema convencional durante los próximos meses, pero nuestra idea es ir reduciendo eso hasta que finalmente ya todo quede eh, acoplado a, a un manejo robótico.
0: Bueno, mire, es, felicíteme a todo el staff que ha estado involucrado en este proyecto, de verdad que son las cosas buenas que hay que seguir replicando en la institución dar las herramientas necesarias y si eso va a contribuir a bajar esa mora que tenemos en cuanto al tema de cirugías pendientes, enhorabuena y que Panamá dé esos primeros pasos, ¿no? A nivel de la región con un hospital público que realiza esto y como panameños en realidad debemos sentirnos orgullosos que le vaya bien doctor que tenga buen fin de semana, muchas gracias Gracias
1: a todos y gracias por la oportunidad, un último detalle, por favor a los jóvenes esfuércense hay, hay oportunidad y por otro lado, eh, nosotros ahora estamos exportando, nosotros estamos enseñando eh, a, para los programas de Chile y Brasil. Así que no solo vienen a enseñarnos a nosotros, nosotros podemos enseñar a otros y compartir nuestro conocimiento. Saludos a todos.
0: Gracias, gracias.
2: Bueno, nosotros son las 8.32 minutos, me quedo con su recomendación. Estudien medicina. No, 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 no. no. O, otra el carrera, que, otra carrera. El que va a
0: estudiar medicina, que se vaya por una especialidad o sea, hubo un boom aquí con el tema de las cirugías plásticas, ¿me entiendes? o sea, ahora está todo el tema de la medicina eh, estética entonces, siempre, y ahora mira, acabamos de escuchar al doctor, pero todo el mundo quiere voy, voy a estudiar periodismo estudian periodismo y quedan trabajando de otra cosa, porque es, es un, un, un mercado que está muy saturado y tampoco hay tantos espacios entonces, Ah, quiero estudiar producción de televisión ya no, ya, ya no busque nada de eso, mira, ya en el IPSE y en el INAI hay un montón de carreras técnicas que si yo fuera joven, hoy en día, estuviese en búsqueda de eso, perfeccione su inglés. Las oportunidades están allí, pero no tenemos los talentos necesarios para poder aplicar. Y motive a sus muchachos a prepararse y, y hacer esa educación dual. Estoy en la universidad y estoy trabajando. Es, es la mejor recomendación. Señor Feli, ya se le salieron hasta la araña, ¿no?
2: Ya. Psh, modo Marvel. Psh.
0: Si sí, el vino, el vino modo Marvel desde la chorrera en el tra y a los que están en el tranque, góceselo. Ponga ya Bad Bunny después que se acaba la radiografía, para que se relaje un poquito, si todavía están en ese tranque.
2: También en el corredor sur hubo congestionamiento. Sí, porque, porque se en registró, se, se registró un tiroteo. Ah, una persona herida. Que padre, es la información extraoficial. Eso fue la en estos momentos en el ah, corredor. Ah,
0: pensé que había sido un cierre de de, de de calle. Bueno, anda con calma. Usted cuando escuche pa, 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 pa Haga como yo. yo, yo quedo abajo Donde está los frenos sí. Boris dice, yo no sé cómo tú quedas allá abajo Allá abajo yo quedo, hay que ser elástica Nos vamos a la pausa y regresamos en segundo Sonrisa, eso, la sonrisa La gente quiere ver la sonrisa De Félix Antonio Chávez Pausa
2: y regresamos <risa> En breve regresamos Con más de Radiografía